0: chân dung cuộc sống
1: chân dung cuộc sống
2: Thưa quý vị và các bạn, trong cuộc sống luôn có những niềm vui nhưng cũng không ít nỗi buồn. Bên cạnh những người may mắn thành công vẫn có những mảnh đời gặp đầy rủi ro ngang trái, biết bao thân phận yếu thế cần được giúp đỡ, trở che Sự hỗ trợ về vật chất và tinh thần, một miếng khi đói bằng một gói khi no của những con người biết yêu thương sẻ chia là mạch nguồn của những điều nhân văn tốt đẹp. Bảy năm liên tục thực hiện những việc làm thiện nguyện và biên bì kết nối những tấm lòng nhân ái. Nhóm hoạt động từ thiện có tên gọi vui hành thiện, với gần 500 thành viên tại Hà Nội, đang là điểm tựa cho nhiều hoàn cảnh khó khăn vươn lên, đồng thời lan tỏa những giá trị tốt đẹp trong cuộc sống.
3: Chúng tôi là những người mà có cái tấm lòng mong muốn được làm việc thiện, mong muốn được giúp đỡ những người khác. Hoạt động thiện nguyện nó đem lại cho mình rất là nhiều thứ. Cái tâm của mình rất là vui, vui khi mà được giúp đỡ người khác, đem đến cho người ta cái sự giúp đỡ đúng cái thứ người ta cần.
2: Câu chuyện về những hành trình thiện nguyện sẽ được phóng viên Văn Hải kể trong chương trình Chân Dung Cuộc Sống hôm nay.
1: Chân Dung Cuộc
4: Sống
2: Những góc nhìn chân
3: thật và nhân văn về những tập thể cá nhân đang từng ngày từng giờ cống hiến trí và lực góp phần làm cho cuộc sống của chúng ta tốt đẹp hơn. Ngay chương trình
4: Chân Dung Cuộc Sống trên kênh thời sự vv 1 của Đài Tiếng Nói Việt Nam,
2: Thưa quý vị, thưa các bạn, mỗi năm đóng góp từ 700 triệu đến 1 tỷ đồng để thực hiện những việc làm thiện nguyện. Địa chỉ mà nhóm Vui Hành Thiện thường xuyên có mặt là các bệnh viện điều trị bệnh nhân ung thư, trong đó có những bệnh nhi tội nghiệp. Nhờ sự hỗ trợ ân tình thiết thực của nhóm, nỗi lòng của nhiều người bệnh và người nhà bệnh nhân đã vơi đi những buồn lo khó khăn. Ghi nhận của phóng viên chương trình.
4: Tiếng khóc xé lòng, khuôn mặt buồn thiêu của những bệnh nhi ung thư co ro tại góc giường bệnh với dây chuyển hóa chất chẳng chịt tại bệnh viện nhi trung ương khiến mọi người không khỏi xót xa. Em Đào Hải Yến ở Thanh Hóa, người đã được chữa khỏi bệnh ung thư kể lại. Động lực giúp em vượt qua bệnh tật chính là tình yêu thương của những tấm lòng từ thiện.
0: Mọi người đừng quá tập trung quá nhiều vào bệnh nhân ung thư, mọi người hãy tập trung vào người nhà nữa bởi vì họ cần được bảo vệ và họ cần được chữa lành. Bởi vì người nhà họ còn mang thêm một cái cảm giác nữa là họ bị tội lỗi và họ sẽ đặt câu hỏi là tại sao phải là mình bị phải chữa lành cho cả người nhà của bệnh nhân nữa chứ không phải chỉ tập trung mình bệnh nhân ung thư. Bởi vì như tụi em còn nhỏ thì bọn em chẳng biết gì đâu. Nhưng mà đại thể là người nhà bệnh nhân thì họ sẽ là một cái nỗi đau nó rất là dài.
4: Đồng hành cùng bệnh viện trong việc giúp đỡ bệnh nhi ung thư, Nhóm Vui Hành Thiện không chỉ quan tâm dành tình cảm cho các em nhỏ mà còn gặp gỡ động viên kịp thời gia đình các em, hỗ trợ kinh phí để các em được tiếp cận với các biện pháp điều trị. Anh Tô Tuấn Anh, trưởng nhóm Vui Hành Thiện cho biết tình yêu thương của các anh chị em trong nhóm đã kết nối trái tim và làm lành những vết thương bệnh tật.
3: Đến các bệnh viện như là bệnh viện Ca Ba Tân Triều hay là ung thư của viện nhi Trung ương thì các cháu từ những nơi vùng cao, vùng núi về là cũng tương đối nhiều. Thứ nhất là khó khăn về kinh tế, tài chính để điều trị cho các cháu. Cái thứ hai, có những nhà thì người ta cũng không thể nào mà người ta cùng quyết tâm đi theo đến cùng. Bởi vì là khi mà đi như thế thì người ta phải bỏ hết mọi công việc. Trong khi ở nhà thì vẫn còn gia đình, vẫn còn những đứa con khác. Chính vì thế nên là cái vai trò của chỗ các bác sĩ y tế này, các cái hội nhóm thiện nguyện, các mạnh thường quân này rất là quan trọng.
4: Ung thư là nguyên nhân hàng đầu gây tử vong trong số các bệnh tật ở trẻ em và thanh thiếu niên. Mỗi năm, nước ta ghi nhận khoảng 2.500 bệnh nhi mắc mới ung thư, tức là thêm hàng nghìn gia đình rơi vào tình trạng hoang mang lo lắng. Trong đó, không ít gia đình nghèo cần được hỗ trợ, giúp đỡ để vượt qua cơn tuyệt vọng. Tại các nước phát triển, trên 80% bệnh nhi ung thư được chữa khỏi, trong khi tại các nước thu nhập thấp và trung bình như ở Việt Nam, tỷ lệ chữa khỏi chỉ đạt 20%. Nguyên nhân chủ yếu là do các gia đình bệnh nhi bỏ cuộc không điều trị. Theo tiến sĩ bác sĩ Bùi Ngọc Lan, Giám đốc Trung tâm Ung Bướu, Bệnh viện Nhi Trung ương, trước đây tỷ lệ bỏ điều trị lên tới 20%. Nhưng hiện nay, nhờ sự giúp đỡ của những tấm lòng hảo tâm như của nhóm Vui Hành Thiện thì tỷ lệ bỏ điều trị đã giảm còn dưới 10% những đóng góp của các nhà hảo tâm vô cùng quan trọng bởi vì hầu hết các bé khi mà bắt đầu bị bệnh thì rất nhiều cháu ở trong tình trạng kinh tế rất là khó khăn
0: bố mẹ đều là công nhân hoặc là làm ruộng thì ngay tại một thời điểm mà vừa được chẩn đoán thì không thể nào các bé có thể các gia đình có thể có đủ nguồn kinh phí để có thể lo ở được hà nội trong cái
4: thời gian điều trị mặc dù là chi phí điều trị tại bệnh viện thì đều được quỹ bảo hiểm y tế chi trả nhưng mà các bé phải thời gian nằm viện khá là lâu dài trong quá trình điều trị hóa chất nên là cái
0: việc mà có đầy đủ những kinh phí để mà hỗ trợ cho các bé tiếp tục theo đuổi điều trị là vô cùng quan trọng.
4: Những việc làm thiện nguyện của các thành viên trong nhóm Vui Hành Thiện đã giúp nhiều bệnh nhi ung thư và gia đình vượt qua khó khăn, chiến thắng bệnh tật.
0: Thì trước đây em cũng bị ốm giống như các bạn, đây cũng là ở viện khoa à, ung thư máu ấy. Bọn em còn quá nhỏ để mà biết cái chuyện là sẽ như thế nào. Mà trong một quá trình bọn em điều trị thì thực ra là em nghĩ là bằng tình cảm của cộng dồn lại chính là sức mạnh của tụi em vì các bác quá là tận tâm và tuyệt vời.
4: Gieo niềm tin và hy vọng nhóm vui hành thiện để lại ấn tượng vô cùng tốt đẹp trong các bệnh nhi, giúp gia đình các em tìm thấy ánh sáng cuối đường hầm. Điều mà nhóm gặt hái được là sau này khỏi bệnh, những bạn trẻ từng là bệnh nhi ung thư đã trở thành những tình nguyện viên truyền cảm hứng để những gia đình khác vững vàng hơn trong cuộc chiến với căn bệnh quái ác. Cứ như thế, những giá trị tốt đẹp được nhân lên và lan tỏa không ngừng
2: trong cuộc sống. Thưa quý vị và các bạn, để hiểu rõ hơn về hành trình thiện nguyện hỗ trợ giúp đỡ những bệnh nhân ung thư, phóng viên chương trình có cuộc trò chuyện với anh Tô Tuấn Anh, trưởng nhóm vui hành thiện hiện đang công tác tại phòng sau đại học Đại học Quốc gia Hà Nội.
0: À, thưa anh Tô Tuấn Anh, xuất phát từ đâu mà anh lại tích cực tham gia các hoạt động thiện nguyện và nhóm vui hành thiện được thành lập trong bối cảnh như thế nào?
3: À, vâng, tuổi thơ của tôi ấy, thì gắn với ở trên nông thôn ở Vĩnh Phúc cái thời điểm của chúng tôi có thể nói là những năm mà khó khăn và gian khổ nhất của đất nước mình nói chung và cũng như là người dân ở nông thôn hôm đấy tôi ở cái huyện lập thạch là cái huyện nghèo nhất của tỉnh vĩnh phúc từ những cái khó khăn như thế cho đến cái thời điểm mà thành lập nhóm đấy thì tôi cũng đã chứng kiến những cái em, trẻ em ở vùng cao thì các em cái thời điểm 2015 đó thì nó cũng không khác gì rồi chúng tôi là khoảng 20 năm về trước ấy, vẫn còn thiếu thốn rất nhiều thế rồi khi mà đi vào bệnh viện con tôi thì hồi cháu mới chỉ được khoảng sáu bảy tháng thôi thì cháu vào bệnh viện thì chưa nói là về điều kiện kinh tế thứ mà những cái ốm đau bệnh tật của trẻ con, các cháu đáng nhẽ là ở đang cái tuổi chơi tuổi hiếu động mà các cháu phải ngồi nằm một chỗ thì nó rất là, là là khổ thân những gia đình mà không có điều kiện kinh tế hoặc là nhất là các gia đình mà từ các vùng núi hay từ nông thôn có hoàn cảnh khó khăn về có những gia đình phải bán cả nhà bán cả ruộng đi để đưa chữa bệnh cho con thì khi mà được hỏi thế Chữa xong rồi về ở đâu thì bảo là thôi bây giờ cứ chữa xong Còn để quan trọng nhất là cứu con Còn sau đấy là tính tiếp Những hoàn cảnh như thế nó rất là thương Và đó là những cái mà thôi thúc Mà chúng tôi là làm cái hoạt động thiện nguyện Và hướng nhiều nhất đến là các em bé bệnh nhi Ở các bệnh viện và các em trẻ em ở trên vùng cao nhóm vui hành thiện thì ra đời từ năm 2015 thì trước đó thì chúng tôi cũng đã tham gia hoạt động thiện nguyện ở một số nhóm. Sau một thời gian thì chúng tôi cũng có một nhóm người thế và chúng tôi thấy rằng nếu mà mình chỉ làm lẻ tẻ mà cá nhân như thế thì mình cũng chưa thực sự giúp đỡ được một cách hiệu quả đến những cái hoàn cảnh khó khăn cần giúp. Thì khi đó thì chúng tôi đã hội tụ đủ một cái số lượng nhất định người rồi. Thế thì từ đấy là chúng tôi đã quyết định là thành lập một nhóm riêng để có những cái hoạt động mà nó phù hợp với cái phương châm và cái mục đích của mình nhất. Và thế là năm tháng 7 năm 2015 thì nhóm Vui Hành Thiện chính thức đi vào hoạt động.
0: À vâng, trong số những người mà có hoàn cảnh khó khăn, vì sao nhóm Vui Hành Thiện lại tập trung giúp đỡ những người mắc ung thư, đặc biệt là những bệnh nhi tại các khoa ung bíu thế anh?
3: Vâng, đi vào bệnh viện ấy thì tôi cũng vào rất nhiều lần rồi Bởi vì gắn bó với các bệnh viện như là bệnh viện Nhi Trung ương Hoặc là trước đây thì hoạt động rất nhiều ở chỗ khoa Nhi Viện Ca Tân Triều đó Mặc dù vào nhiều như thế nhưng mà thật ra là lần nào cũng thấy vào một cái cảm xúc nó rất là khó tả, rất là thương ấy. Cháu nào là cũng kim tiêm truyền này, thế rồi các cháu khóc này nó tạo cho mình một cái cảm xúc rất là, là là đặc biệt Thế và nó thôi thúc mình là cố gắng để làm được một điều gì đó thôi Dù là nhỏ nhoi Thì để chung tay cùng với bệnh viện Cùng với các cái nhà hội tâm, các mạnh thường quân Các hội nhóm khác Mà đem đến một cái sự giúp đỡ nào đấy cho các cháu Cả về vật chất, cả về tinh thần
0: À, vậy nhóm vui hành thiện hỗ trợ giúp đỡ bệnh nhi ung thư và gia đình các em bằng những việc làm cụ thể như thế nào thưa anh
3: à vâng chúng tôi khi mà vào bệnh viện thì đầu tiên đấy là chúng tôi làm chung tay với bệnh viện làm các chương trình về Noel và Tết thiếu nhi tức là những cái sự kiện dành cho thiếu nhi ở bệnh viện nhi trung ương thế khi mà chứng kiến những cái em bé mà tóc không có đấy thì mình thấy nó rất là đặc biệt, bởi các em rất dễ dễ nhận biết. Bởi vì khi mà vào viện thì gần như cháu nào là cũng có kim tiêm truyền các thứ. Nhưng mà riêng đối với các bé bệnh nhi thì thường là các bé phải xạ trị nên là nó rụng hết tóc. Chính vì thế mà cái cảm xúc và cái mong muốn của chúng tôi ấy là có thể dành một cái phần giúp đỡ cho các cháu nhiều hơn một chút đấy Bởi vì nói thật là những cháu mà ung thư thì các cháu gần như là bệnh viện là nhà đấy, Các cháu cứ về hết đợt điều trị, các cháu về, về chỉ một thời gian ngắn thôi là các cháu lại 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 đi xuống bệnh viện Thế và cái lần đầu tiên mà chúng tôi làm ở bệnh viện Nhi Trung ương mà làm dành riêng cho các cháu bệnh nhi ung thư ấy Cũng có một cái kỷ niệm mà nó, nó nhớ mãi Có nghĩa là... Chúng tôi thì làm rất nhiều hoạt động khác mà, nên là các đồ, các quà thì nhiều khi mình cũng không phân biệt ra. Thế thì cái lần vào bệnh viện đấy thì lại đem quà, trong số quà thì lại có những cái lược bày ra xong không có cháu nào lấy cả. Lúc đấy mình chào nước mắt vì mình thấy là các cháu nó rụng hết tóc rồi. Thứ nhất là một cái phần mình cảm thấy ái náy vì mình cũng chưa để ý kỹ những cái chi tiết đấy. Nhưng mà thực sự là, là, là rất là xúc động mọi người đều lặng đi cả không không ai hết, bởi vì tất cả các quà hết chỉ còn phần lược thôi thì đấy là một cái kỷ niệm mỗi lần bây giờ mà nhớ lại thì mình cũng rất là xúc động về cái chi tiết đấy. Chân dung cuộc sống.
4: Những góc nhìn chân thực và nhân văn về những tập thể cá nhân đang từng ngày từng giờ cống hiến trí và lực, góp phần làm cho cuộc sống của chúng ta tốt đẹp hơn.
3: Nghe chương trình Chân dung cuộc sống trên kênh Thời sự BV1 của Đài Tiếng nói Việt Nam.
2: Thưa quý vị, thưa các bạn, không chỉ giúp đỡ những bệnh nhân ung thư, nhóm vui hành thiện còn hướng đến những người có hoàn cảnh khó khăn khác, đặc biệt là tại khu vực nông thôn, vùng núi, vùng sâu vùng xa. Mỗi chuyến đi là những hành trình thiện nguyện vất vả, nhưng gần 500 thành viên trong nhóm đều háo hức và quên hết mệt nhọc khi thực hiện được những điều tốt đẹp.
4: Đường vào xã Lau Chải, huyện Mù Cang Chải, tỉnh Yên Bái, ô tô không vào được. Nhóm vui hành thiện phải đi xe máy 20 cây số từ thị trấn của huyện. Gặp trời mưa, nhiều đoạn phải dắt bộ, nhưng nghĩ tới hoàn cảnh khó khăn của các em nhỏ ở điểm trường mầm non Háng Gàng, các thành viên trong nhóm quyết không sờn lòng, chùn bước. Chị Nguyễn Thị Hoa, thành viên của nhóm cho biết, từ Hà Nội lặn lội tới đây, nhóm vui hành thiện nhanh chóng bắt tay vào việc đổ bê tông, cải tạo sân chơi cho các em nhỏ, khắc phục tình trạng trơn trượt mỗi khi mưa mù. Tất cả hầu hết những cái điểm đấy là vùng sâu, vùng xa mà hầu hết các đoàn đã đi thì họ thường thường cũng ngại những cái điểm xa như vậy. Á. Nhưng mà đoàn mình thì vẫn luôn hướng đến là đi đến vùng sâu xa nhất để có thể giúp đỡ được nhiều nhất mang đến cái niềm vui đến cho các em trẻ mùi cao. Ấy. Thực sự là mọi người không có cảm thấy mệt hay vất vả gì đâu ạ. Mình nhìn thấy các em nhỏ cười và rất hạnh phúc này, cũng như là nhìn thấy các em thưởng thức những món ăn ngon mà, mà hàng ngày các em không được ăn ấy, thì mình đã thấy nó hạnh phúc rồi và mình còn cảm thấy là mình may mắn được cho đi. á. Của một đồng công một nén, thấy 50 thành viên của nhóm Vui Hành Thiện đại diện cho hàng trăm tấm lòng hảo tâm, tích cực với công việc thiện nguyện. Các bậc phụ huynh cũng hăng hái đi xe máy, chở gần 40 bao xi măng từ thị trấn vào trường rồi đi lấy cát đá để làm sân chơi cho các con. Trước khi về Hà Nội, đoàn còn gửi tặng các em, học sinh nơi dẻo cao, những chiếc áo ấm mới đẹp trước khi gió mùa đông bắc tràn về. Chỉ ít ngày sau, chuyến đi về vùng cao lại tiếp diễn với các món quà trị giá 80 triệu đồng tới 9 điểm trường tại Bản Khoang, huyện Sapa, tỉnh Lào Cai. Hôm đó trời cũng mưa, thử thách lòng người, nhưng cả đoàn đã vượt qua chặng đường dốc núi mưa trơn trượt lầy lội, xen lẫn những sóng trâu, ổ đá lởm chởm. Bà Đỗ Hồng Thúy ở quận cầu giấy Hà Nội, thành viên của nhóm vui hành thiện chia sẻ: Dù là việc lớn hay nhỏ, đều được nhóm vui hành thiện thực hiện bằng tình yêu lớn và đảm bảo chu đáo nhất. Tôi đến những vùng cao ấy thì tôi thấy người dân rất là khó khăn, trẻ con cũng rất là khó khăn và rất là khổ, thiếu thốn rất nhiều. Nhóm vui hành thiện thì có bạn Tuấn Anh là thủ lĩnh ấy, thì bạn ấy luôn luôn đi tìm đến những cái nơi mà chưa ai đến, những cái nơi vất vả xa xôi rất nhiều nơi học sinh chưa được đi học. Thế xong rồi cái nhóm vui hành thiện cũng là cái người đầu tiên đến đấy, sau đấy thì có kết nối được với nhiều người nữa, bây giờ làm được cầu rồi học sinh được đi học rồi. Đấy, thì nói chung là đi như thế thì mình cảm thấy rất là vui, con người mình tốt dần lên. Đây mới chỉ là hai chuyến đi gần đây nhất trong số hàng trăm địa điểm mà nhóm Vui Hành Thiện tìm đến suốt 7 năm qua. Cứ đều đặn cuối tuần hoặc hết giờ làm việc là các thành viên của nhóm lại lên đường tới những vùng khó khăn, giúp đỡ những mảnh đời kém may mắn. Anh Tô Tuấn Anh, trưởng nhóm Vui Hành Thiện cho biết, từ chỗ chỉ có vài người, Giờ đây, nhóm đã thu hút gần 500 thành viên thường xuyên đồng hành với những hoạt động thiện nguyện.
3: Ban đầu thì cái kinh phí là tất cả mọi người tùy tâm của mình, đóng góp vào. Sau một thời gian hoạt động, thì cái hoạt động của mình nó lan tỏa ra được nhiều người biết đến hơn. Ví dụ mọi người có thể giới thiệu, có thể kết nối lẫn nhau. Thế chính vì thế mà dần dần thì cái số người ủng hộ nhiều hơn. thế Trong đấy là có rất nhiều người là ủng hộ đều đạn thường xuyên hàng tháng Chính vì thế mà trong các hoạt động luôn luôn là có cái kinh phí mà đóng góp từ những tấm lòng hảo tâm như thế Xã hội ngày càng phát triển
4: nhưng giàu nghèo có lúc có nơi vẫn tồn tại những khoảng cách xa Như những con ong làm mật cho đời, nhóm vui hành thiện đã và đang xoa dịu những nỗi đau tạo động lực cho những người có hoàn cảnh khó khăn vượt qua sóng gió của cuộc đời vươn lên trong cuộc sống
2: Thưa quý vị và các bạn tương thân tương ái lá lành đùm lá rách lá rách ít đùm lá rách nhiều là giá trị nhân văn đã được phát huy và lan tỏa trong những việc làm từ thiện của mỗi người và của những nhóm thiện nguyện chúng ta cùng tiếp tục cuộc trò chuyện với anh tô tuấn anh trưởng nhóm vui hành thiện tại hà nội về vấn đề này
0: à, vâng thưa anh nơi xa nhất mà nhóm vui hành thiện đến làm từ thiện là nơi nào ạ
2: à,
3: vâng các cái nhóm mà gọi là khó khăn và yếu thế Đấy là những nhóm đối tượng mà nhóm vui hành thiện Mong muốn là đem đến cái sự giúp đỡ Và có rất nhiều cái mảng hoạt động Và dành cho những nhóm người khác nhau Ví dụ như là những người nghèo ở vùng cao Trẻ em học sinh nghèo ở vùng cao Rồi các bệnh nhân, các bệnh nhi ở Tại các bệnh viện Những người nông dân mà ví dụ như người ta được mùa mất giá, rớt giá hoặc là vì thiên tai thì có các hoạt động mà hỗ trợ tiêu thụ nông sản giúp cho người ta Hoặc là các cháu mồ côi khuyết tật được nuôi dưỡng ở các trung tâm bảo trợ xã hội, ở các nhà tình thương Thế rồi các gia đình chính sách, ví dụ như gia đình thương binh liệt sĩ hay là những cái hoạt động mà hỗ trợ, cứu giúp, hỗ trợ cho những người dân mà bị thiên tai Ví dụ như ở miền trung hay là trên các vùng núi khi mà có lũ quét Thì đấy là các hoạt động mà nhóm hướng đến
0: à, Vậy khi tới những vùng khó khăn, vùng sâu, vùng xa là Cá nhân anh và mọi người trong nhóm có những suy nghĩ như thế nào Và từng bước đổi mới hoạt động ra sao để đảm bảo được thiết thực, hiệu quả
3: Chúng tôi là gồm những người mà có cái tấm lòng mong muốn được làm việc thiện, mong muốn được giúp đỡ những người khác. Tôi cảm thấy là cái hoạt động thiện nguyện nó đem lại cho mình rất là nhiều thứ. Đầu tiên là cái tâm của mình rất là vui, vui khi mà được giúp đỡ người khác. Khi mà mình đem đến cho người ta cái sự giúp đỡ đúng cái thứ người ta cần. Và cái thứ hai nữa là mình quen biết, mình có thêm được rất nhiều người bạn. Mà cũng cùng có cái tấm lòng hảo tâm, có cái tấm lòng yêu thương giống như mình Bởi vì nếu mà một mình mình làm thì nó sẽ không hiệu quả Thế nhưng mà khi mà mình có những người bạn ở bên cạnh Có những người mà cùng đồng hành, cùng chung tay, cùng góp sức với mình Thì cái hoạt động của nó sẽ hiệu quả hơn rất nhiều Thế và mình cảm thấy là cái cuộc sống của mình, những cái điều mình làm nó có ích, nó có ý nghĩa Thì cái đấy là một cái... Mà tôi nghĩ rằng là khi mà mình cho đi cũng chính là cái mà mình nhận lại. Chính vì thế nên là mình phải cảm thấy đấy nó nó là một cái niềm vui và cũng là một cái sự biết ơn đối với những người mà đã cùng với mình làm cái việc thiện như thế.
0: Vậy anh có thể chia sẻ những kỷ niệm khó quên trong hành trình thiện nguyện của nhóm trong suốt 7 năm qua?
3: À, có thể nói là những cái nơi vùng cao chúng tôi đến thì đều là những nơi rất là khó khăn. Và mỗi một cái chuyến đi thì nó lại có rất nhiều cái kỷ niệm, nhiều cái ấn tượng khác nhau. Thế nhưng mà có lẽ một lần nhớ nhất đấy là ở xã Trường Khừa thuộc huyện Mộc Châu, tỉnh Sơn La. Thế thì lần đấy chúng tôi đi lên ấy, lần đấy chúng tôi đi lên thì gặp một em bé. Gặp một em bé là em ấy bị cái tai chảy hết nước mà không không được chăm sóc gì bởi vì là ở đấy thì cái đặc thù ở chỗ trên vùng xã đấy thì các em là đa phần là chỉ ở với ông bà thôi, cái còn bố mẹ thì hoặc là bỏ đi hoặc là vì những lý do khác. Thế thì ở trong đoàn ấy, rất là thương em ấy, không ai có nghiệp vụ về y tế cả, thế là gọi điện thoại trực tiếp cho bác sĩ về tai mũi họng và hồi đấy thì cái cái nó chưa có cái uh, Zalo, Facebook chưa có cái gọi là live stream trực tiếp để để cho quay được đâu. Thế là ở trong đấy thì sóng lại còn chập trờn nữa. Thế là cứ gọi và hỏi bác sĩ là hướng dẫn là uh, làm như thế nào. Uh, thế rồi uh, thuốc thì mua cái thuốc gì để cho nó xe lại cái, cái đấy. Thế là uh, gọi mọi người uh, cứ gọi điện thoại bập bõng như thế và chữa cho cháu. Cũng trong chuyến đi đấy, thì lại có cái nữa là các cháu nó chưa được uống sữa chưa được uống nước ngọt bao giờ cho các cháu cái lon nước ngọt thì các cháu lấy cái đinh các cháu đục vào giữa cái lon xong bắt đầu mút đấy, thế còn cái sữa vỉ đấy thì các cháu cũng không biết là rút cái ống hút ra mà cắm vào mà cắn luôn xong bắt đầu hút trực tiếp luôn <cười> uống trực tiếp luôn đấy và một cái kỷ niệm nữa là cái xe thì cái đường vào Trời mưa nó vừa sạt lở mà đường đi qua suối mà không không tưởng tượng đấy là xe nó có thể mà đi cắm xuống con suối có lẽ là nó dốc ở tầm khoảng 45 độ mà phi xuống cái con suối như thế xong lại băng qua như thế. Công nhận là cũng sợ thật. Và ngoài ra thì cũng trong cái chuyến đi đấy ấy, cũng có người hỏi tôi như thế này. Thế tại sao mà lại ở chỗ đấy nó là về điểm đỏ về ma túy, cái hồi năm 2015 đấy, tại Trường Khừa, chứ còn đâu bây giờ thì cải thiện rất nhiều rồi. Mình đang nói câu chuyện về trước, thì đấy nó là điểm đỏ về ma túy, bố mẹ các cháu hay là ông bà các cháu thì ít nhiều dính líu đến nên là hoặc là mất về ma túy hoặc là đi, đi tù, chính thế trẻ con nó nheo nhóc nó như cây cọ dại. Có người hỏi tôi là chỗ đấy nó là điểm đỏ, Thế đi vào làm cái gì? thì tôi bảo thế bây giờ nếu như ai cũng suy nghĩ như mình, thì các cháu này nó lớn lên thì nó lại đi theo con đường của bố, của ông, bà trong nó. Thế nên là mình phải có cái tình yêu thương để lan tỏa đến các cháu, để các cháu thấy rằng là các cháu được sự yêu thương, được sự quan tâm của cộng đồng, được sự quan tâm của thầy cô, của chính quyền. Như thế thì về sau này các cháu nó mới thay đổi chứ.
0: Vâng, thời gian tới thì nhóm vui hành thiện sẽ tiếp tục các hoạt động thiện nguyện như thế nào của thưa anh?
3: Vâng, có thể nói là trong các mảng hoạt động thì đến thời điểm này thì các hoạt động của chúng tôi có thể nói là tương đối là thành công khi mà chúng tôi đi đến những nơi mà có những người cần nhất giúp đỡ đúng những thứ mà cần thiết cho người ta và vào đúng thời điểm. Tuy nhiên có một cái điều mà tôi cũng mong muốn hơn đấy là có hai cái lĩnh vực hoạt động. Cái thứ nhất là chúng tôi mong muốn là có thể phối hợp hỗ trợ kết nối cùng với các bệnh viện về khám sàng lọc nhiều hơn nữa cho trẻ em học sinh vùng cao nhất là những nơi vùng khó khăn cái thứ hai nữa là cái điều kiện về cơ sở vật chất ở các nơi vùng cao, mặc dù có sự quan tâm của nhà nước đầu tư rất lớn nhưng mà nếu mà có đến tận nơi thì mới thấy là cũng vẫn rất nhiều nơi còn khó khăn. Ví dụ như là về phòng học lớp học tạm vẫn còn hay là những cái con đường đi đến trường của các cháu nó vẫn là đường đất. Thế nên là nếu mà mình có thể là chung tay làm được những cái phần việc đấy kết hợp cùng với các hội nhóm, các tổ chức khác thì tôi nghĩ rằng là nó sẽ em cần phải sự kết nối của, giữa nhiều hội nhóm khác nhau và thậm chí là của các doanh nghiệp nữa vì là đa phần thì mọi người cũng chỉ mới ở một cái phần nổi ví dụ có thể giúp đỡ về sách vở về cái đồ ăn uống về cái đồ trang thiết bị đồ dùng học tập thì nhóm chúng tôi vẫn làm và cũng rất là hiệu quả thế nhưng mà nếu mà làm được những cái lớn hơn ví dụ như là kết hợp để làm được những cái cầu dân sinh này làm được những cái đường bê tông này hay là xóa được những cái lớp học tạm này um, những cái đấy thì là những nó kinh phí phải nói là kinh phí của nó cũng lớn bởi vì khi mà mình làm ở phía ở phía dưới xuôi thì cái chi phí nó bình thường thôi nhưng mà để đến những chỗ vùng sâu vùng xa thì kinh phí nó thường ở khoảng gấp ít nhất là hai lần đến ba lần chính vì thế nó cần có cái sự chung tay sự phối hợp của các hội nhóm, các tổ chức, các doanh nghiệp khác nhau Thì đấy là cái điều mà trong cái thời gian tới Thì chúng tôi cũng mong muốn là phát triển thêm cái hoạt động theo hướng đấy Để cái sự giúp đỡ của mình nó hiệu quả hơn nữa đối với các cháu ở vùng cao
2: Vâng thưa quý vị, trong cuộc sống chúng ta cần có một trái tim bao dung, hành thiện Chỉ khi tâm thiện, làm điều tốt Thì quan hệ giữa con người với con người mới trở nên gần gũi Mỗi người làm những việc tốt, mỗi nhóm chăm làm điều thiện thì sẽ có một xã hội tốt đẹp hơn. Ánh sáng sẽ xua đi bóng tối từ những hoạt động từ thiện của các cá nhân tổ chức như nhóm vui hành thiện đang làm. Thời lượng của chương trình Chân Dung Cuộc Sống đã hết. Xin cảm ơn quý thính giả đã quan tâm theo dõi. Hẹn gặp lại trong các chương trình lần sau.